0: Salve e Manos e Manas, começando mais um Faz o Facão, tô aqui, sou eu, Gabriel, tô aqui com os meus parceiros, Cauê e Lucas.
1: Sabe, rapaziada? Fala, pessoal!
0: Então, rapaziada, o tema dessa semana é um tema muito cativante, um tema muito interessante, rivalidades do futebol exterior, e a gente não só trouxe a rivalidade dentro do campo, mas como fora do campo, e a gente trouxe vários, vários clássicos, é... Começando com... E aí, quem quer começar?
2: Ah, vamos começar aqui, né? Fazer, eu sou o Lucas. E aí, você vai
0: falar de qual clássico, Lucas?
2: Mano, vamos começar com o super clássico.
0: É super aquele clássico, clássico.
2: É, é aquele clássico misterioso da
0: Argentina. É, Defensa e justiça e... Ah, Ah,
2: não é quase, é quase. Mas quase. é o Boca e o River. Ah, não conhecia esses times não conhecia, aí. ninguém conhece.
1: Vai te pular o mesmo já.
2: Está começando com um clássico pequeno aqui, né, velho? Mas é um clássico <risos> bastante interessante. É, dois times que nasceram no mesmo bairro, no bairro de La Boca. Curioso aí, o River nascendo no bairro de La Boca e o River que foi fundado em 1901. O Boca nasceu quatro anos depois, em 1905. E, como eu já disse, os dois nasceram no mesmo bairro. Então, o bairro de La Boca é um bairro de classe baixa, né? É... E é onde River e Boca começaram ali a sua rivalidade. E, mano, os dois compartilharam o bairro por quase 20 anos. E isso gerava bastante des desconforto entre os dois. Porque tinham outros times também na Argentina, mas eles já eram os principais ali. O estádio deles chegava a ficar um de, chegou a ficar um quarteirão de distância. Era o estádio principal ali deles da época, nesses 20 anos que eles ficaram no, no bairro. E, como eu disse, gerava bastante desconforto, porque um time jogava, aí perdia, o outro ganhava, aí tinha aquela zoação, aquela atiração, aí acontecia do outro perder e o outro ganhar, e, e ficava nessa, sempre um o outro, começou a ficar, e quando eles se enfrentavam também. Então começou a aumentar a rivalidade aí. Além disso, é, eles sempre tiveram jogadores que que foram de um time pro outro, que sempre trocaram de time, vários jogadores, vários jogadores, isso foi acontecendo ano após ano, e mano, nada mais motiva do que você pegar aquele cara que é traíra, isso acontece até nos dias atuais, do, do cara mercenário que a gente fala, o cara traíra, linguagem do futebol, e aí você vai pegar o cara e fala, mano o cara é traíra, vamos ganhar, o cara, os caras entravam com sangue no olho, e tinha muito muito cara que vestia a camisa do rival e sempre motivava e sempre aumentava a rivalidade e, e ano após ano os, jo os jogadores, a torcida foi alimentando, herdando esse, essa rivalidade e as coisas foram crescendo aos poucos e dá pra ver que muita coisa estava contribuindo para essa rivalidade mas isso realmente se consolidou, essa rivalidade realmente virou uma realidade de verdade, quando os dois times... Muita gente fala que o, que o River saiu da, do bairro de La Boca e foi para um, um bairro mais nobre, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a realidade é que os dois times foram dispensados pelo governo da, do, da Argentina e, e aí eles tinham que arrumar um lugar para ficar. E os dois times rodaram pela Argentina inteira, jogaram de campo em campo até se fixar. O Boca rodou mais no bairro de La Boca e, e conseguiu encontrar a La Bomboneira. O River encontrou também, depois de um tempo, um, um estágio e fixou também lá no bairro de La Boca. Já era mais distante da, da Bomboneira. E, e fez, reconstruiu o estágio, tinha capacidade até para 10 mil pessoas. Só que a empresa, que era dona do terreno, despejou o River porque não queria mais. Eles tinham outros planos para aquele lugar. E aí, sim, o River foi pro, pro bairro que, que eles estão hoje, que é o bairro de Belgrano.
1: Imagina o é... arrependimento dessa empresa aí. Nossa, com certeza. Ou,
0: ou ela não se arrepende, né? Porque ela aumentou uma das maiores rivalidades do futebol é. mundial.
1: É, vai ver também era um torcedor é. do Boca, também, né? Vai saber. É,
0: pode ser,
2: pode ser. Enfim, é, hipóteses à parte. A gente tem a história aí escrita... E foi o que aconteceu, o River mudou pro, pro bairro de Belgrano e construiu o Monumental de Nunes é, O nome é curioso porque Nunes é um bairro também, um bairro vizinho de Belgrano Só que acabou pegando o Monumental de Nunes, e tem esse nome até hoje É, é um nome fictício, né? E, e aí acabou ficando a fama do, do River jogar na, no, no bairro Nobre e aí a torcida foi alimentando essa ideia de classe alta contra a classe baixa. Enfim, tem até uma história o tanto quanto curiosa que os torcedores do Boca principalmente alimentam. Essa história ao o passar dos anos, que é, o bairro de La Boca ficou pequeno demais para os dois. E aí os dois decidiram que um deles tinha que sair e decidiu num jogo. E o Boca ganhou esse jogo e aí o River foi perder esse jogo e tinha que sair de lá e arrumar outro lugar. Não, é... A gente não acredita muito, né, mas conta bastante aí pra tirar com a cara do River. As mentiras também alimentam uma... a rivalidade, isso acontece aqui no Brasil também, com N fatos, N mentiras que são espalhadas com o decorrer do... dos anos, tanto que uma aí é famosa que é o... Falando aqui sem clubismo, uma coisa que eu com certeza vou falar, mas que o São Paulo foi rebaixado no Campeonato Paulista.
0: Nossa, parece mas... Isso aí é,
2: é, é um exemplo de uma mentira, tá certo.
0: É, uma mentira, é uma mentira. É, é que o negócio, mentira, né? Porque... A mentira contada mil vezes se torna a verdade. É, exatamente. 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 Principalmente
1: Mas, uns, gente... Um jogo aí que aconteceu faz tanto tempo assim, né? Não dá pra. Não dá pra saber de onde surgiu, sim. como surgiu essa história.
2: Sim, sim. Mas é, são mentiras que são contadas e a gente vai, vai contando, a rivalidade vai aumentando. Tem gente que chega até a acreditar. Mas de fato não aconteceu Enfim E mano essa, essa coisa antagônica De classe alta, classe baixa Foi alimentada A gente não sabe muito bem o motivo Mas a gente sabe que os torcedores A mídia Sempre gosta dessa coisa de De colocar do, dois extremos né? Então foi, foi alimentado Essas coisas foram aumentando Pra, pra ter esse discurso e, hoje em dia, o River bate no peito e ostenta o discurso de que eles carregam a grandeza de uma nobreza. E, e, mano, joga esses valores como um orgulho. E o Boca fala que eles são elitistas, são arrogantes. E é a mesma coisa do Boca, que bate no peito e fala que, com todo orgulho que eles são da raiz operária, que eles são do lado da população. E o River fala que eles são demagogos são des desonestos, enfim. Não tem um certo, não tem um errado. E na verdade a gente fala que são torcedores. E a gente lembra também que nos dias atuais tem torcedores pobres do lado do River, tem torcedores ricos do lado do Boca. Isso é uma coisa que iniciou essa rivalidade e só foi aumentando durante o tempo. O, tanto que o River é conhecido como Los Milionários. E tá é muito por causa no disso. Espanhol, hein? Tá ligado, tem que ser. E enfim, o River até hoje. É, carregando esse, esse nome usa roupas é, finas, importadas que, que espalham essas ideias né?
0: o River usa tanta coisa importada que até o nome do time é importado que o... mentira é verdade irmão, você acha que eu vou mentir Duvido. pra você?
1: não, então tá me conta é
0: que eu quero saber um dos fundadores do River, o Pedro Martinez ou Martinez, perdão perdão Pedro, eu não sei como falar seu nome é... <risos> ele escolheu o nome do clube... Tipo... Mano, isso é muito aleatório. Ele precisava de um nome pro clube. E ele tava lá no porto de Buenos Aires. Ele olhou e viu que chegava... Fazendo um nada. É, fazendo nada. Tô fazendo nada, vou olhar aqui o porto. Ele olhando <risos> pro porto, assim... Viu um navio da Escócia chegando... Que tinha nas caixas escrito River Plate. Por quê? Porque na Argentina tem um famoso rio... Que não fica só na Argentina, passa por outros lugares, outros países... Que é o famoso rio da Prata. E aí, a, o navio da Escócia provavelmente deve ter pegado esse rio, era pra mandar as caixas pra, pra essa rota, e tava escrito River Plate no, nas caixas. E o Pedro Martinez olhou e achou bonito o River Plate e falou, é River Plate mesmo.
1: Você queria fazer uma e... observação? Pode fazer. O Lucas, ele gastou no espanhol. Falou, os milionários. Você fugiu do espanhol. Rio da Praça,
0: Rio Rio de la é... Não, calma aí, irmão. Pelo é... amor de Deus. Parça, mas aí é difícil, né? Tem que ir do espanhol pro inglês aí, pro português, parça. Eu... Tem que ser, tem não, que não, ser. Calma aí. Mas parça, e se eu te contar que eu não sei como é que fala. <risos> como é que fala Rio da Prata em espanhol? que Parça, eu não fiz fisk, não, irmão. Eu fiz Yasid.
1: Não, é o Rio de La mas, Plata. Eu, eu...
0: Ah, Rio de la Plata, exatamente. É Rio de la Plata, é isso mesmo. É... Como é que agora eu perdi as ideias com essa coisa? Eu, eu não tava esperando essa invertida. É... Outra curiosidade é a camisa do River. A camisa ficou, de, ficou desse jeito clássico que a gente conhece, a camisa do River, porque outros fundadores viram no aeroporto que tinha uns garotos que voltavam para casa de, de táxi e eles, tipo, tinham uma, uma fita de seda vermelha. E aí, tipo, eles acharam bonito, foram conversar com todos os fundadores e a ideia foi aprovada, tipo... Bem tranquilo, assim. Podia ser completamente diferente, por um mínimo detalhe. Não foi nada pensado, nem né? nada disso.
2: Mano, agora eu me fala, pelo amor de Deus, que a camisa do Boca foi um
0: pouco mais criativa. As cores. Então, eu sinto lhe decepcionar, ah, mas os, os losbosteiros... Também não tinham tanta criatividade assim na hora de pensar. Era deixaram um pro acaso. Só que no caso do do Boca foi foi diferente. Eles estavam pensando hum. numa cor, numa combinação de cores. Fundadores do Boca estavam no porto também. Esse porto de Buenos Aires aí é, é o pico. É tá movimentar, É, eles estavam indecisos. formando mano, que camisa, cor de camisa, o que que a gente vai fazer? E aí eles decidiram que o primeiro navio que atracasse e tivesse as cores dele, ia ser a cor da camisa do Boca. E, coincidentemente, era um, era um, um navio vindo da Suécia, e pra quem sabe, a bandeira da Suécia é azul e amarela, e ficou assim, a camisa do Boca, azul e amarela, que inclusive é uma das camisas mais bonitas, pra mim, do futebol do, da América do Sul, a combinação de cores. Mano, é única. deu muito certo, né? E a cara do Boca, não tem como não pensar aqui. Se falar azul mostrar. e amarelo, você pensa no Boca antes de pensar na Suécia. Com certeza. Então... Sim. E é assim, sem criatividade nenhuma Foi na sorte, de novo Podia ser muito diferente tudo Ninguém pensou em nada, mas ficou isso Ficou maravilhoso
2: Mano, falam, falam que tem vários meios aí Misteriosos pra, pra ser criativo mas esse é um conselho que a gente dá. Ir lá pro Porto do, da Argentina e
0: quem Exatamente. sabe dá certeza Não, dos projetos. É, você aí é artista, tá pensando em fazer alguma coisa, tá sem criatividade, vá ao Porto de Buenos Aires, mas vai e fala que você foi pelo, vai pelo Vais e aí você vai ganhar 5% de desconto no, no tour.
1: Não sentido de empresa, mas é.
0: Exatamente.
2: Olha Nos... <risos> é É um clássico que deu muito certo. E não só no mundo, mas, claro, na Argentina, é, é um clássico que, que literalmente divide a Argentina só entre esses dois times. O, a Argentina tem um total de 44 milhões, sua população, e 16 milhões são torcedores do Boca e 13 milhões são torcedores do River. Então, dois terços da população da Argentina são torcedores ou de River ou de Boca. Então, mano, é muita coisa.
0: Ah, é muita coisa. É surreal. E na Argentina oh, é, tem cara. mais times grandes. Sim. Não, é bom. No... Que...
1: É como se tivesse dois gigantes aqui do futebol brasileiro em que os dois somados tivessem 150 bilhões
2: de torcedores.
0: Não, é, é, coisa. é surreal. É surreal.
2: E tem equilíbrio ali na torcida. E também tem equilíbrio nos jogos, né? O, o River tem 83 vitórias e o Boca tem 6 vitórias a mais. 89 vitórias e 80 empates no confronto. Então, é bem equilibrado ali.
0: É, não, não e... dá pra falar que alguém, que alguém é freguês, que alguém é pai de alguém ali, porque é difícil.
2: Sim, sim, é muito próximo. E tudo isso começou ali em 1913, é, no estádio do Racing, Aliás, na época não era do Racing, mas no estádio atual do Racing. E foi 2x1 um pro, pros Milionários. Eu vou gastar mais um pouquinho aqui, é meu espanhol. 2x1 <risos> um pro River Plate. Bom, e depois desse primeiro clássico, que foi 2x1 um pro River Plate, 16 anos depois, o, o Boca realizou a maior goleada da história desse confronto. É, em 1928, né? Pra quem não, não quer fazer conta, em 1928. <risos> E foi 6x0 pro, pro Boca E mano, tá esse jogo <risos> Esse jogo Teve um fato um tanto quanto curioso Que o jogo tava 6x0 ali pro Boca é, Tava ali Próximo do final do jogo Só que mano, três jogadores do Boca Se machucaram, e eles falaram Véi, O capitão do time chegou ali no juiz Falou, juizão oh, Tamo com três caras machucados, oito jogadores em campo tá, 6x0 pra nós, acaba aí O juiz falou, tá bom E acabou o jogo, estranho Hoje é estranho a gente falar, pô, acabou o jogo antes do, do tempo que deveria acabar, mas lembrando, né, em 1928 o futebol era mais amador, só que acabou. E provavelmente o River não ia alcançar o placar, porque mais uma vez estava no final do jogo, 6 a 0 os caras deviam estar tá já acabados ali, psicologicamente, mas enfim, o juiz não acabou.
0: E... Vou, vou, vou dar uma informação aqui, ó. você falou que isso não é normal hoje em dia. Mas nos próximos anos isso vai acontecer em São Paulo e Flamengo. Anotei. Hum, Anotei.
2: Hum, hum. Aconteceu ali em São Paulo e Tigre.
0: Não eu, não, eu não falo esse time. <risos> Começou uma, uma zica ali impressionante, né? Não é possível hoje, que não tenha acabar, hoje... mas ok. Hoje Depois a gente fala sobre a tristeza que é o São Paulo. Dia de falar de clube brasileiro. Enfim.
2: E aí, muitos anos depois, já com esse clássico, essa rivalidade, já consolidada de. Enfim, muitas coisas, muitas histórias já acontecendo. Em 2015, é... os dois se enfrentaram na Libertadores, nas oitavas de final da Libertadores, para ser mais preciso. O River ganhou é o primeiro jogo ali, de 1x0. Mano. Antes de continuar, a gente espera muita coisa de River e Boca numa Libertadores, né? A gente, todo mundo para pra ver porque é um jogo que a gente tem muita expectativa, né?
0: É o um super clássico. Uhum.
2: É o um super clássico. E aí o, o River ganhou esse primeiro jogo de 1x0 no Monumento E aí o River ganhou esse primeiro jogo de 1 a 0 no Monumento de Nunes. E aí o jogo a volta. É... Tava no um jogo pegado ali, primeiro tempo, o Boca precisando de um gol. Pá. Acabou o primeiro tempo 0x0. Quando a partida estava voltando, os torcedores do Boca, infelizmente isso acontece no futebol, é, decidiram explodir uma bomba de gases lacrimogênio ali na, na entrada do vestiário do, do River. É, atingiu alguns jogadores, os jogadores ficaram bem mal, e aí teve aquele tumulto, confusão. e, Enfim, vários fatos lamentáveis nessa partida aí. E, que é a cara da Libertadores. E aí o juiz acabou optando por finalizar o jogo e o, o River acabou avançando de fase por, por W.O., né? Porque eu acho que até foi uma, uma decisão justa ali por tudo que aconteceu.
0: Eu também acho. Sim, sim. E, o, e o River foi campeão dessa Libertadores, né? E, então... Inclusive
2: foi campeão. E aí, três anos depois, mais uma vez eles se enfrentaram. Tava aquele gostinho lá de... De revanche. O Boca precisava. E mano. Eles se enfrentaram nada mais nada menos. Do que numa final de Libertadores. Imagina Boca e River numa final de Libertadores. Mano. O mundo parou pra ver. E tanto que o mundo parou. Que o jogo foi disputado em outro país. Mas. Vamos descobrir daqui a pouco por quê Esse jogo começou. É, foi no primeiro jogo 2x2. Na. Na bomboneira. Um jogo. Bem pegado também, o River era favorito, porque tinha um time melhor. Só que assim, clássico é clássico e vice-versa, né? Já diria o poeta. E, enfim, 2 a 2 primeiro jogo. No jogo da volta, é, dessa vez o fato lamentável, viu? Por parte da torcida dos milionários. Eles... A, a torcida... Aliás, os jogadores do, do Boca estavam chegando lá no Monumental. Pro jogo da volta. É, Toda aquela expectativa da mídia, da mídia, pelo menos da América, em cima desse jogo. É... Aliás, do mundo, dá pra falar do mundo. Tinha vários jornalistas lá no meio. E aí a torcida do River recebeu. Isso daí não é uma coisa muito anormal, recebeu o time adversário com, com muita hostilidade. Só que dessa vez não foi só. Passou dos xingamentos. Eles destacaram vários objetos no ônibus, acabou ferindo ali os jogadores do boca. E, enfim, entre muitas outras coisas que aconteceu, a gente prefere não falar muito disso porque não é uma coisa que a gente gosta, é a parte ruim do futebol, mas aconteceu, a gente tá falando aqui, porque tá na história do, do, da rivalidade, né? Enfim, e aí acabou atingindo alguns jogadores do Boca, é, alguns ficaram sem condições de jogar, a, tor a torcida, não, desculpa, a polícia entrou ali pra, pra tentar espantar os torcedores que estavam... É, atingindo o ônibus, só que eles jogaram lá, o gás lacrimogênio, gás de pimenta, e acabou também esses gases atingindo os jogadores do Boca. Inclusive, se você quiser pesquisar aí, depois que acabar o Faz o Facão, esse episódio aqui, é, os vídeos desse dia aí, você vai ver os jogadores do, do Boca é, deitados, com falta de ar no vestiário, machucado, enfim. E aí, com todo direito, o Boca pediu para não jogar esse jogo e foi adiado para o dia seguinte. No dia seguinte, toda aquela expectativa, é, vai rolar o jogo, não vai rolar, e acabou não rolando mais uma vez. E, enfim, a Comebol teve a brilhante ideia de adiar esse jogo para alguns dias depois, só que não só de alguns dias depois, como do local também. E, mano, eles mandaram o jogo lá para a Espanha, em Madrid, no Santiago Bernabéu, no estádio do Real Madrid, Assim, minha opinião, isso foi ridículo Você levar um jogo da Libertadores Para a Europa, mas Opiniões à parte Não,
1: não dá. É, um o jogo... River, é um produto da América Latina Disputado na Europa,
0: não tem nenhum porquê e O torneio se chama Libertadores
1: é. América
0: Da América tipo, é. jogar o colonizador
1: Exatamente
2: Enfim, depois dessa decisão O jogo foi pra lá Os, os jogadores foram pra lá E a final ocorreu lá e o jogo foi vencido até com uma certa tranquilidade, sem assim, aquela pressão externa. A torcida até foi pra lá, mas não era a mesma. Não era o mesmo ambiente. Tá, porque quem e... podia ir pra lá era Não eram as mesmas pessoas que podem ir pro estádio na própria cidade. Né? Exa exatamente, exatamente. E aí o jogo foi vencido até com tranquilidade pelo River Plate, de 3x1. E o River foi campeão mais uma vez da Libertadores. E. E, mano, essa não foi a única vez que teve uma mudança estranha do River jogar em outra de ter Boca e River em outro estádio, né?
0: É, assim, ó, uma curiosidade muito legal. Em 1984, Boca e River foram se enfrentar pelo Campeonato Argentino. O Boca Juniors era mandante do Clássico. E você pensa, o Boca é mandante? Então vai jogar onde? É isso mesmo que você tá pensando no Monumental de Nunes. É, tipo... Mano,
2: eu acho que isso é uma punição muito grande, porque assim, eu mandar eu, como palmeirense... Desculpa falar... É que é meio difícil não falar de brasileiro. Mas eu, como palmeirense... Mandar na Neoquímica Arena... na irmão. Me dói, viu? Mas você já mandou no Morumbi, hein? Ah,
0: mas o Morumbi é um estádio ali que foi neutro por muito tempo. Mas, ah, enfim. É, respeito o Morumbi, irmão. Não, desculpa. Não, mas assim... Mas você pensa que... Pô, podia até ser legal o quê? Você manda no estádio do rival... E aí você pode ganhar lá e falar que é a sua casa. Mas isso não deu pro boca. Foi um a um o jogo ali. Então foi meio... Elas Por elas e o, o boca teve que mandar o jogo no monumental porque o ele, o a Bombonera recebeu um veto da afa a Federação da Argentina de futebol é porque o, o a Bombonera estava sofrendo algumas reformas e assim só corria alguns riscos um, alguns riscos de desabamento assim caso o jogo fosse lá mas eu não sei se era necessário a afa vetar o estádio né mas, sei lá. Aí acabou que teve que ser o um jogo no Monumental. Entendi.
1: Faz sentido. Coisa do futebol. Sim. Bom, depois os meus queridos amigos Lucas e Gabriel gastarem no espanhol, chegou a hora de eu gastar em outra língua, né? Vou gastar uh, aqui no meu italiano. Eu quero ver, eu quero ver. E vamos falar do Derby della Capitale. Você é doido. Pros os menos entendedores, né? O Derby da Capital... Pra quem não entendeu, eu tô falando italiano, então o derby da capital da Itália, a capital da Itália-Roma, pra quem não sabe. Então, o derby de Roma, né? Os dois times de lá, a própria Roma e o Lazio Bom, essa história é, é interessante, no mínimo, porque ela envolve um contexto histórico que tava acontecendo na época. Bom, pra quem, acho que todo mundo sabe, na década de 20 aconteceu a ascensão do fascismo na Itália, com o Mussolini que é um movimento de um movimento ultranacionalista de extrema direita que prega racismo, xenofobia e afins. E esse movimento estava na crescente com o ditador Mussolini lá no poder. E o Mussolini sabia que o futebol era um produto de massa, então ele queria passar essa imagem do futebol italiano como uma vitrine para o futebol mundial, como uma ele queria passar que uma imagem de grandiosidade da da capital italiana por meio do futebol. Então ele decidiu criar um time chamado Roma que se situasse, que se situasse em Roma e para isso ele queria juntar os times que já existiam na cidade entre eles o Alba o Fortitudo e o Romã é, e ele até chamou a Lazio para se para se juntar a esses outros três times a, Lázio, a Lázio negou se juntar a esses times então assim a Roma foi criada em 1927 e por essa criação já conturbada e pela pela Lazio se negar a se juntar ao time Surgiu o começo da surgiu o começo da rivalidade entre os times. É... Essa rivalidade, inclusive, foi aumentada por isso. Tanto é que os torcedores da Roma começaram a, a excluir os torcedores da Lazio de dentro do da própria cidade. Dizendo que eles não eram de Roma. Porque eles não queriam isso. se juntar a Roma e tal. É, então eles até são chamados um pouco de marginalizados pelos torcedores de Roma na, lá na Itália. É... Apesar de, do começo fascista da Roma, depois teve a Segunda Guerra Mundial, a gente já sabe que os movimentos ultranacionalistas foram derrubados, e mas o curioso é que com o passar do tempo, a Roma fugiu desse estereótipo de time fascista e foi até se aproximando um pouco à esquerda, enquanto o inverso aconteceu com a Lásia. É, a Lásia foi se tornando um time que tinha mais fortes ultranacionalistas e tal, inclusive uma curiosidade é que o Mussolini, o próprio Mussolini, ele foi sócio do, da Lazio, mesmo ele não torcendo. Algumas pessoas acreditam que ele torcia para a Lazio, mas não, ele torceu para o Bolonha. Mas por ele se sentir muito à vontade na Lazio, por ser muito bem recebido pelos torcedores da Lazio, ele recebeu ser sócio do clube. Ele decidiu ser sócio do clube. É, bom, essa história do fascismo crescendo na, na, nos torcedores da Lazio é uma história que até hoje acontece. Até hoje os, os ultras... Que são os torcedores mais fanáticos da LASA. Não mais fanáticos, mas os que são mais ligados à extrema-direita da LASA, eles ainda têm algumas características como xenofobia, como, é, como racismo. Inclusive são mais de um caso aconteceu de torcedor da Lazar sendo racista. E, infelizmente, não, já é ruim acontecer só com os torcedores. Mas já teve casos inclusive que jogadores fizeram um, um, um gesto fascista. No caso foi em 2005, pelo então capitão da equipe, o, o jogador Paulo Di Cânion. Ele fez um símbolo que é considerado fascista. E depois disso teve uma série de punições pro jogador, pro clube inclusive. E depois disso a instituição mesmo ele, ela tenta fugir desse estereótipo. Mas os torcedores eles não deixam esquecer a história. Lamentável, lamentável, lamentável. Lamentável, lamentável. Mas falando um pouco das estatísticas... A gente encontra, a gente vê que são 61 vitórias da Roma, 44 vitórias da Lazio e 62 empates. Treguesia, Treguesia. E eu acho que é um pouco, acho que vai ser meio óbvio depois que eu falar isso, mas o jogador que mais jogou o clássico foi o o Totti, que ele jogou a vida inteira na Roma. Então com certeza ele jogou muitos derbis della capitale. E ele também é <risos> o artilheiro com 11 gols, em 45 jogos e uma curiosidade interessante também é que um brasileiro foi é um artilheiro desse clássico o brasileiro Dino Costa que ele inclusive já, já jogou no Botafogo mas um o time em time grande jogou em time grande será? será, será nos pr próximos episódios é isso que estão mas um, de, um desses 11 gols foi em uma partida não oficial então teoricamente em partida oficial ele só tem 10 gols então nas estatísticas nós temos que o Totti é o artilheiro do Clássico.
0: E com todo o respeito ao Francisco Totti, você jogou a vida inteira na Roma se não fosse o maior artilheiro do Clássico, pelo amor de Deus.
2: Pelo amor de Deus. Mano, respeito o Totti, pelo amor de Deus. Eu falei
0: que tudo, eu respeito o Francisco Totti.
1: Não, é que ele, a posição dele também não era das... que mais fazia um gol, né?
0: Ah, parceiro, mas foi 15 anos de carreira na Roma.
2: Foi, 44 jogos. Ah, nós... só, pra defender um pouco mais, só pra defender um pouco mais o Totti aqui... Quando você fala com todo respeito ao Toti, você já sugere um desrespeito. Então, mano, pelo amor de Deus, respeita o Totti.
0: O Totti é só um Pablo que fala italiano.
2: Oh, mas sabe o sabe que o, o Totti me lembra? O hum, que o Totti me lembra? Se você puxar, tipo, um Totti, aí dá pra falar Fernebate, <risos> sei lá, mano. Pernebate. <risos> me, lembra, ah, me lembra um clássico grande. Me lembra grande? um clássico
0: grande. Olha... Como o Lucas acabou de sugerir aqui, brilhantemente, tem um clássico... O Cauê estava falando de um clássico de uma cidade, não é, Cauê? Uma cidade. De la capitale.
1: Derby de la capitale.
0: E eu vou falar de um clássico que também é de uma cidade, mas é curioso. O clássico consegue ser da mesma cidade e de dois continentes diferentes. Nossa. Eu vou falar do, do derby intercontinental, ou o derby que atravessa dois continentes, Fernebati hum. e Galatasaray.
2: Mano, mas explica Bom, essa parada aí. Por que, que é atravessa dois continentes?
0: Porque é o seguinte, meu querido Lucas. A cidade de Istambul, da, da Turquia, ela é dividida quase que ao meio é, pelo Estreito de Bósforo. E de um lado fica a parte asiática da Turquia e do outro lado fica a parte europeia. O Galatasaray, ele pertence à parte europeia da Turquia e o Fenerbahçe à parte asiática e a, a parte europeia ela é vista assim na Turquia como a elite é, a burguesia entre aspas então é assim que os jogadores e os torcedores do Galatasaray são enxergados pelos torcedores do Fenerbahce e inclusive os Galatasaray são os Galatasaray os torcedores do Galatasaray são conhecidos como os leões já o, o Fenerbahce fica da parte asiática e, e é conhecido como o time da, da plebe o time do, do povo da classe trabalhadora e eles são conhecidos como os canários amarelos é, na Turquia tem um, uma, uma, uma coisa muito forte, que é essa, essa identificação, sabe? Tem turco que se considera muito europeu, tem cur, turco que se considera quase nada europeu e é mais asiático, tem uns que acham que é tudo, e isso, isso, é, isso é levado para pro dentro, dentro do, do futebol. Tanto é que quando tem um, um Fernabat Galatasaray, até o, as colônias ali que tem da Alemanha, de franceses, alemães, é, ingleses, eles param para acompanhar o jogo, porque é, é uma rivalidade muito forte. E ela ela até não tinha começado tão tão agressiva assim. Eles os times eles foram amigáveis desde mil, até 1934, para vocês terem noção, o Galatasaray fundado em 1905, o Fenerbahçe em 1907, então foram bons anos de calma, de calmaria. E e aí teve um jogo entre eles e, mano, rolou muita falta, muita quase agressão sabe falta na maldade assim e aí começou a a incendiar mais essa essa rivalidade é, e o, uma, uma curiosidade agora que não é só sobre o clássico mas sobre os turcos em si que eles são muito apaixonados por futebol e e por exemplo já já teve um jogo em que a medição de de ruído do estádio do Galatasaray foi de 131 e decibéis e pra ter uma noção do que quão alto é isso, é, um show de rock possui em média 120 decibéis e um tiro atinge 140 decibéis. Ou seja, o estádio é entre um show de rock e um tiro.
2: Caraca. É alto. É,
0: é bem alto.
2: E é constante, né?
0: É constante, porque é o jogo todo. Inclusive, é, tem, tá até no Guinness Book. É o, na verdade, no Guinness não tá no Galatasaray, tá no, tá no recorde do estádio do Besiktas. É, e, e é. Mano, é, é surpreendente. É o jogo inteiro é o jogo inteiro. É surreal. Eu vou. Agora eu quero trazer um pouco da, das vitórias desse clássico. Quem tem mais vitórias é o Fernabat, com 52 vitórias. O Galatasaray tem 40. É. É, tem um certo equilíbrio ali, um pouco maior do Fernand Bat, mas o, o, o Galatasaray é visto na Europa como um time maior que o que o Bat, apesar de ser um pouco freguês. Uhum. é A maior goleada do, do clássico foi o, o Galatasaray meteu 7x0 no, no Fener em 1911, e o Fener só conseguiu se vingar em 2002, muito tempo depois, com 6 a 0 Nem se vingou por completo ainda. E teve vários jogadores famosos e importantes que jogaram tanto por Fenerbahçe como Galatasaray. No Fener, então, eu acho que o jogador mais icônico é o Alex Cabeção, que, inclusive, é. Ele, ele é o nono artilheiro do Clássico. Outro jogador que é, que é muito, muito famoso que jogou lá é o Lugano, esse que o torcedor de São Paulo aí que estiver ouvindo. Vai adorar, os truques adoram ah. esse, zagueiro, esse zagueiro que quebra mesmo, esse zagueiro que dá porrada, São Paulo eles adoram nesse,
1: isso Os paulinos também
0: Os paulinos também, inclusive a gente tá gravando aqui, Miranda acabou de voltar, eu só queria deixar isso claro
1: Boa E eu queria é... me deixar claro aqui,
2: que o Palmeiras acabou de ser campeão da Copa do Brasil Você viu isso, Cauê? Eu não vi Que? Quem? Palmeiras? É... E... <risos> Mano, oh. hoje é dia 7 do
0: 3 de 2021 Hoje é dia oito, irmão. Já passa três da manhã, rapaziada. Outro grande jogador, que inclusive jogou no Palmeiras, o Roberto Carlos jogou no Fender. E pelo lado do Galatasaray, tem um jogador muito famoso, muito bom, que é o Snyder, jogou no Galatasaray. O Falcão Garcia tá no Galatasaray. E eu queria falar... O Snyder
2: me dá um gatilho. O Snyder me dá um gatilho, velho. A roupa
0: 2010 me dói, velho. Não, e você sabe com quem que o Snyder tava tá envolvido aí na Copa do Mundo de 2010? Hum, quem que quem? atrapalhou também? Não foi, o, Snyder, o Snyder é muito bom, muito craque, mas ele não conseguia fazer tudo sozinho. Alguém do Brasil tinha que ajudar ele.
1: Um jogador misterioso. César. Júlio César. Eu prefiro nem citar Júlio... o nome.
0: <risos> eu também eu não prefiro citar o nome, Júlio César, não.
1: Júlio César, Júlio César.
0: Eu, mano, eu não acho que seja Júlio César, mas eu não quero falar o nome, acho... também. Eu também, eu mano,
2: esse... o nome dele também. Eu prefiro falar o nome dele. Esse cara, esse cara jogou muito na, na final da Copa do Brasil? Mano, eu não vi esse jogo. O
0: <risos> que é? Quero
1: saber. Tô curioso. Quem é?
0: Ah, eu não, lembrei, lembrei. É um jogador que jogou no, jogou no Corinthians, no Fernabate e no Galatasaray. É o Casim. Casim, ah, muito, muito crack, é o craque. Jogador, jogou, o é gringo craque. da favela. E jogava muita bola. Diferente de outros é. aí, é.
2: que são os jogadores mais fracos. Vocês estão aí criticando o Felipe Melo? Mas assim, eu vou passar um pouco de pano pra ele, porque, né, pô, ele jogou muito hoje, ele, tá, ele joga pra caramba no Palmeiras. É, eu queria falar uma... Você falou dos decibéis lá, que é surreal. E, mano, a torcida da Turquia como um todo é muito louca. Essa é a palavra, é muito louca. É, teve um jogo, saindo um pouco do clássico de Gala e, e Fernibat, que foi Galatasaray Besiktas. Pelo, pelo turcão em 2013. É, o Besiktas, que é um time também tradicional lá da Turquia. É um time grande. E, mano, o Fernebati tava lá ganhando o jogo por 2x1. Um, faltava um minuto pra acabar. E o, o goleiro Musleira, ele se machucou. O Musleira era do, do Galatasaray. Uhum. Time do, do Felipe Melli, time que tava ganhando de 2x1. Um. E ele se machucou. Aí teve aquela parada e tal. E, mano, como o Besiktas precisava ganhar, o jogador do time do Besiktas não quis dar o um fair play. E ele pegou, cobrou lá o lateral, o outro jogador cobrou o lateral. E, mano, o, o cara que dominou, em vez de futar a bola pra fora, ele saiu correndo em direção ao gol. E aí ele passou do primeiro, passou do segundo e o terceiro. Adivinha quem era? O jogador é. mesmo. mano, Ninguém. Ninguém mais, ninguém menos que o Felipe Mello E aí, o cara não tinha dado fair play o Felipe Melo entrou com aquele carrinho Que todo mundo conhece, com toda a delicadeza do mundo E, mano Destruiu o cara Só que, tipo, ele fez o carrinho O cara caiu já, ele sentiu a dor Só que, mano, ele ficou puto E ele ficou com dor e puto Aí ele levantou mancando pra bater no Felipe Mello E aí deu aquela, aquela confusão Que a gente conhece, tradicional de jogadores Só que aí, o Felipe Melo Foi expulso com a entrada ele tava saindo do gramado ele tirou a camisa, levantou e mostrou pra torcida do Besiktas era mandante do, do jogo e aí os torcedores ficaram putaços começaram a jogar a garrafa, tudo que tinha na mão no Felipe Melo, e aí mano o estádio ficou enlouquecido, mano, entrou mais de 500 torcedores no campo pra bater nos jogadores do Galatasaray e aí os jogadores saíram tudo mano, faltava um minuto pra acabar o jogo e aí os, os jogadores saíram correndo pro vestiário. E aí, mano, imagina mais de 500 torcedores. Que policial que vai segurar? E aí os policiais também correram pro, pra ficar, fazer um escudo ali na entrada do vestiário. E aí a confusão só foi parar. Depois que, que os próprios torcedores dos Bezic, do Besiktas é, foram se acalmando um ao outro, assim. E aí eles voltaram, mas o, até aí o juiz já tinha acabado o jogo. E acabou do um pro Galatasaray.
1: Não, só pra acessar. E verem.
2: outro... Que era contra... Esse aí não confronto foi. foi
1: contra o Besiktas, não foi nem contra o... Imaginam que é um clássico. Nem contra o Fernebat, só pra vocês terem ideia da noção da animosidade.
2: E outro fato do Felipe Melo é que tava 1x0 pro Galatasaray, contra um time pequeno lá do, do Campeonato Turco, é, valia a liderança, o, o próprio Fernebat tava na liderança, e, e mano, eles precisavam ganhar o jogo porque o Fernebate tinha perdido. Eles estavam um ponto atrás do Fernebate. E ganhando o jogo, eles iam passar o, o rival. E aí, 1x0 pro Galatasaray, 44 minutos do segundo tempo, o Musleira vai lá e faz um pênalti e é expulso. E aí, mano, vai ter que jogador pra linha porque já tinha feito todas, todas as substituições. E aí, o Felipe Melo foi lá, vestiu a camisa e, mano, ele pegou o pênalti, velho. E aí o Galatasaray foi pra liderança e foi campeão ainda em cima do, do rival lá na frente. Então, esse, tenho... esse, essa rivalidade aí dá o que falar.
0: Eu tenho, eu tenho mais duas coisas para falar sobre o Felipe Melo. A primeira, Felipe Melo, vírgula, o inimigo da paz. <risos> e outra, o Felipe Melo pega mais que o Paulo Vitor. Aí, é, mas, brincadeiras à parte, o, como o Lucas falou, tem muito fanatismo na Turquia, e, inclusive, tem uma curiosidade muito legal que é... O McDonald's, que fica na, no lado asiático de Istambul... Você, todo mundo sabe como é que é o McDonald's, né? as, as cores são vermelha e amarela. E os McDonald's que ficam do, do lado de, do asiático de Istambul não podem ser qualquer cor menos vermelha e amarela. Porque naquele lado é onde tem mais torcedor do Fener. E, e ninguém ia querer as cores do Galatasaray ali. Então, a própria empresa, que não tem nada a ver com... O clássico teve que mudar, senão as pessoas não iam comer no McDonald's. Loucura, loucura, velho.
2: E, ô, Gabriel, me fala uma coisa, mano. Hum. É... Eu acho que gente... você sofreu muito pra ficar escrevendo toda hora o nome do Fernebate, né?
0: Parça, eu, mano, sofri a primeira, segunda vez, a terceira é Ctrl-C, Ctrl-V, e, e é isso. Não vou enganar ninguém.
2: E, mano, sabe o um nome que eu também sofri pra caramba pra escrever toda hora? Banatinaikos. Nossa, mano, esse, time, que... esse
0: time é da onde?
2: Que nome difícil. Eu vou falar pra você de onde é esse time. É de um, de um país que é um dos mais antigos da história da humanidade. Duvido se acertar. É um
0: Brasil. país da Europa.
2: É da Europa, é da Europa. Europa? Ah. Que fala holandês? Mano, eles têm várias estátuas.
0: Ai, velho, eu não, não sei, sei, se sei se mano. É muito difícil
2: Mano, eu vou falar o nome do outro time e aí vai ficar mais fácil. Olimpiakos.
0: Tem ah. a ver ali com Olimpíada, tá? Ah, é a nossa querida Grécia. vou lá todo ano.
2: Olimpiakos e Panathinaikos. Clássico que dá o que falar também na, na, na Grécia. A Grécia é um país antigo, esse clássico também é antigo. O Panathinaikos é de 1908. E é um time que nasceu em Atenas. Atenas que é uma classe que tem uma população de classe alta, é uma classe rica, e esse time é denominado o time da elite. E o rival deles, também tem essa coisa antagônica, é o Olympiacos. É, ele nasceu 16 anos depois, em 1925, em Pireus, que é uma zona portuária de classe baixa, e a maioria, a grande maioria dos torcedores do Olympiacos é, são operários fabris lá do do porto ou os funcionários lá de carga de navios e as duas cidades a, a Grécia e Pireus são cidades muito muito próximas só que ela, elas também são distantes porque sempre teve uma muralha lá que distanciava conflitos políticos entre a população e a própria o próprio governo da cidade então é, e essas coisas eram sempre levadas para campo então, também como muitos clássicos que a gente citou aqui e ainda vamos citar, tem esse negócio de, de pobres contar ricos, essa coisa de, de política que é levada para dentro de campo, é, também tem nesse clássico. E depois de muitos anos essa muralha foi derrubada, é, Pireu, como com uma cidade portuária, é, Atenas... É A capital da Grécia precisava de acesso. Então eles acabam, acabaram derrubando essa muralha por interesse do país. As, as cidades ficaram próximas, mais próximas. Só que, ao mesmo tempo, ficaram distantes politicamente. Geograficamente elas estavam próximas, mas politicamente era totalmente oposto. E essas coisas eram sempre levadas, levadas pra dentro de campo. E, e não só de campo, mas de ginásio e até dentro da piscina. Por quê? Esse clássico, ele é uma rivalidade poliesportiva. Nossa. É, e, e, mano, fala pra vocês, eles disputam em basquete, eles disputam em, vo em vôlei e disputam até em polo aquático, irmão. Hum. Então, imagina só a dimensão desse clássico. E, hum. assim, é, você fala, não, é, os caras disputam com aquele sentimento porque, tipo assim, Aqui no Brasil também, a gente, pô, você vai jogar na escolinha de futebol, na escolinha do Palmeiras e na escolinha do Corinthians também, os caras entram, pô, é Palmeiras e Corinthians, não é quê? mas não, mano, não é, é, além do sentimento, a torcida lo, lota o ginásio de basquete, de vôlei, e lota também, seja onde for o ambiente de, de polo aquático, se for ginásio também, eles lotam tudo, e além de lotar, de torcer, eles, infelizmente, mais uma vez, sempre tem briga em todos os clássicos, independente do esporte, Sempre tem briga entre as torcidas, porque é uma paixão que vai além da... Enfim, né? E, mano, é, voltando pro futebol aqui, o Olympiacos, que tem até uma vantagem grande, assim, em cima do Panathinaikos, né? Eles é. têm 73 vitórias e o Panathinaikos, 45. O que, que você tem a dizer sobre isso, Gabriel?
0: Pra mim, isso aí não é... Isso aí é caso de paternidade, pelo amor de Deus. é 73 vitórias contra 45. Se, assim, se o Palácio Nikes começar a ganhar todas... Vai demorar uns 20 anos pra empatar.
2: Irmão, o time de Atenas vai vir atrás de você, toma tá cuidado
0: agulhando? É, gregos... o que os caras vão fazer? Os
2: gregos são fárcio. Não, eu não arrumo confusão com esses caras não, mano. Os caras têm experiência em guerra, você é
0: louco. Mano, mas eu, eu sou brasileiro, <risos> eu desisto nunca.
2: Enfim. É, e além disso, tem 60 empates. E você falou de brasileiros... Alguns brasileiros até fizeram história lá no, no, no território grego. Você acredita?
0: Não, não acredito não. Só se você me contar, eu acredito.
2: Vou contar aqui. Do lado do Olympiacos, tem o melhor do mundo de 1999, que é o... Rivaldo. Grande Rivaldo. Ele jogou tre três temporadas lá. Ganhou três gregão. E, e ganhou duas copas também lá da, da Grécia. Ele... E, mano... Uma coisa muito curiosa, ele, ele era ídolo lá, ídolo lá do Olympiacos porque ele pô em três temporadas ele ganhou três campeonatos nacionais, aliás, três campeonatos de pontos corridos nacionais e duas copas nacionais. Então, foram cinco nacionais, né? E, e ele tava pra renovar pra uma... E, além disso, ele ganhou outros títulos também, que, de melhor expressão. Ele tava pra renovar pra uma quarta temporada, mas ele não ficou porque ele recebeu um pagamento atrasado. E ele ficou bravo lá com a diretoria e falou, mano, não vou renovar e aí ele foi para um time lá que é que é rivalzinho também deles lá que é o Aek e e mano foi muito engraçado porque ele foi para esse time aí e esse time estava bem ele fez esse time fez contratações legais para temporada para disputar o título contra o Olympiacos o Panathinaikos não estava tão bem essa temporada aí e aí tal ele estava disputando disputando e o Aek time do do Rivaldo estava líder até a última rodada foram campeões por dois pontos de diferença do Olympiacos, que estava vindo atrás. Porém, o AEK escalou um jogador que não passou no doping, foi Nossa. pego no doping. Nossa. E aí, eles perderam pontos. E esses pontos foram suficientes pro Olympiacos, ex-time do Rivaldo, ser campeão da, do Gregão pela quarta vez consecutiva. Então, o Rivaldo acho que se arrependeu um pouco, né?
0: Olimpiacos é o Fluminense da Grécia? <risos> ah, é.
2: E pelo Panathinaikos, o volante Gilberto Silva, que também é do lá, ele jogou três temporadas no, no Panathinaikos, de 2008 a 2011, e inclusive em 2010 ele estava lá e foi convocado para a Copa do Mundo, Dependente. que foi a terceira dele. Ele, jogou, ele foi campeão do mundo em 2002, jogou em 2006, os dois ele estava no Arsenal, aí ele foi para o Panathinaikos e foi convocado também para a terceira Copa do Mundo dele. É interessante, é um jogador bom. E ele foi ídolo lá também, ganhou seus títulos, não teve nenhuma história tão interessante quanto a do Rivaldo, mas enfim.
0: Outro jogador famoso que passou pelo Panathinaikos é o Luciano, que pelo torcedor São Paulo ainda conhecido como Luciano Ronaldo. E Luciano Ronaldo te lembra... Cristiano Ronaldo, lembra, Lucas? Mano, jogador craque. Então, a próxima rivalidade que eu vou falar tem a ver com o um time que o Cristiano Ronaldo jogou.
2: Velho, Juventus.
0: Não. Sporting. Não. Não é Sporting? Mano, Não só é pode esporte. ser Real Madrid, velho. Mais tarde. Mas... Foi por um outro time aí que ele jogou um misterioso time da cidade de Manchester, que não era é o City. O vermelho? O vermelho. O, o Manchester United. Manchester United e Liverpool é considerado o maior clássico da Inglaterra, que tem a maior rivalidade. E essa rivalidade começou fora dos campos antes de realmente entrar no, no futebol. É, os motivos são, tipo, durante a Revolução Industrial... É, a cidade de de Liverpool tinha um porto que era usado para exportação e cobrava imposto dos moradores de Manchester porque Manchester não tinha saída para o mar e e aí eles precisavam sair pelo porto de Liverpool e aí os, os da, cidadãos da cidadãos da cidade de de Liverpool cobravam impostos altos dos moradores de Manchester, e isso incomodava os, os moradores de Manchester, porque afinal eram todos ingleses, e eles cobravam um imposto muito alto. É... E aí, no no final do, do século XIX, esses comerciantes de Manchester, é... eles construíram um canal, que aí eles não precisariam mais passar pelo porto de Liverpool, e, e isso acabou impactando diretamente na economia de Liverpool, porque é que eles aqueles impostos que eram pagos simplesmente sumiram, não tinha mais e isso aí foi cada vez mais acirrando a, a rivalidade entre as duas cidades. E esse sentimento foi levado para dentro do futebol e a, o clima já era muito pesado de muita rivalidade, os cidadãos não se gostavam, Eles olhavam o, o quem morava em Liverpool olhava torto para quem vinha de Manchester e quem morava, quem morava em Manchester olhava torto para quem vinha de Liverpool. No ano da inauguração do canal de Manchester, já teve um jogo decisivo. O Liverpool, que era campeão da segunda divisão, lutava por uma vaga na própria primeira divisão contra o Newton Heath. E que time é esse? Esse time daria origem ao Manchester United anos depois. Que, que havia terminado a, a divisão em último lugar. É, Foi e... Pai, se a gente tem o resultado desse jogo, ou não? O Liverpool ganhar. Hum. O Liverpool... Beleza, pode crer. O Manchester United só saiu da crise em 1902. Sei que o... E aí o... O que? O maior vermelho atualmente. ganhou, né? Pelo amor de Deus. O maior vermelho ganhou. Não
1: sei se eu vou, vou acabar essa
0: informação, mas eu não vou brigar.
1: <risos> quem é que é o maior vermelho? O que? Ganhar. E quem que ganhou? Você não atenção? Ou...
0: É, você não tá prestando atenção na minha história, amigo? Eu tô ficando triste com você. Parece... <risos>
1: O, maior, não, o, maior, o maior, maior inglês. Eu só quero, ser, quero saber quem que é o maior vermelho. O Liverpool, Liverpool. E o Liverpool é o maior vermelho? Da Inglaterra.
0: É, isso é uma, não polêmica, o maior isso vermelho, é uma polêmica né? boa.
1: Mano, é polêmica pra próximos episódios. Mas olha, não é sei se eu concordo com essa afirmação. Nem eu sei que você concorda com essa afirmação. Eu já você vou adiantando que
0: cutucada. eu... eu fa... Então, já vou adiantando que eu falei isso, mas eu não concordo. Eu também não. Então... É isso.
2: Não, eu, não eu, eu concordo em partes. Mano, vou dar a plaquinha de um influenciável para o Gabriel.
0: <risos> não, parceiro, mas calma aí, mas você é tudo um personagem. Ah, então tá bom. Continue essa história. É, em 1902, o, o Newton Raph faliu. E aí os empresários locais se reuniram dinheiro e fundaram o Manchester United. E aí vocês percebem no nome que Manchester é o no nome da cidade, United era esse grupo de. Empresários que se uniram para para fundar um novo clube No retrospecto e... Pode falar
2: Essa outra polêmica aí, quem foi mais criativo? Os,
0: não, os não.
2: Fundadores do, da camisa do Boca E do River lá, ou esse cara aí Que pegou o nome da cidade e falou que tava unido Ali, United Park
0: eu acho que os do Boca foram mais criativos porque eles deram uma oportunidade pro lúdico. Uhum. Os caras deram uma oportunidade pro aleatório. Podia ser qualquer navio que fosse aparecer. Aqui não tinha muitos os caras só eles... falaram. Ah, estamos
1: unidos. Eles se deram ao trabalho de ir até o canal esperar um navio chegar.
0: Exatamente. De novo, se você precisa de criatividade, vá ao porto de Buenos Aires. É... Reforçando. E o, o retrospecto desse clássico é interessante. O Unidos de Manchester é, tem 81 vitórias no Clássico, enquanto o Liverpool tem 87. Oh, 67 vitórias. E são 58 empates. Vocês acham que isso é, é caso de freguesia ou, ou não? Freguesia, pô. Mano, freguesia? Mano,
2: acho que freguesia nesse caso é muito forte.
0: 14 vitórias a mais?
2: Mano, freguesia é muito forte. Se eles jogarem... eles se enfrentam... Se eles, eles se enfrentam ali no mínimo duas vezes por ano, mas eles podem se enfrentar ali pelas copas e pá, então, sei lá, acho que essa vantagem pode ser tirada rápido, então não, não é uma freguesia. Vamos
1: supor que seja dois, só duas, dois confrontos por, por temporada, no final são sete anos para
2: tirar essa diferença, é quase uma década. É isso,
0: isso é bastante coisa. Então, acho que freguesia é muito forte, mas tá no caminho. É, então, só que aí uma coisa que é engraçada, a freguesia é pro lado do Manchester, mas a maior goleada é do lado do Liverpool. 7x1, só que ainda era o, o Newton Heff. Aí, aí não sei se vocês podem contar ali ou não, mas é a maior goleada. Conta, conta, e conta. Foi, foi em 1895, faz tempo, hein? Faz tempo. O jogador que mais jogou o clássico foi o Ryan Giggs, o Scoss... O... Como é que fala aqui? Nasce em Gales mesmo? É... Gales. Gales, é. É... O jogador que mais jogou o clássico foi o Ryan Giggs. O Galê jogou 48 partidas. E os jogadores que mais cravaram, mais fizeram gol mesmo, foi Sandy Turnbull, que é, foi pelo Manchester United. George Wall, também pelo Manchester United. E o mais famoso, Steven Gerrard, pelo Liverpool. Todos fizeram 9 gols. Steven. O Gerrard, inclusive, que acabou de conquistar seu primeiro título de Liga Nacional. Seja como jogador ou treinador. Por que te... Por que time, Gabriel? Parça, foi pelo time dos Power Rangers da Escócia. Os Rangers? Os Rangers da Escócia, você acredita? E eles são... Ah, eles... É? Que, fa... que clássico que eles fazem? Mano, é um clássico com um time muito, muito... Eu não sei como... Eu tentei fazer uma piada, mas não veio nenhuma na cabeça. Pera aí. É... Eles fazem clássico com um time muito tradicional da Escócia. O Celtic.
1: Exatamente, e o próximo clássico a ser comentado é o Celtic vs. o Rangers, ou mais conhecido como The Old Firm Derby, ou o clássico da velha, velha firma. que eu já falei uhum. português, já falei espanhol, já falei italiano, faltava o inglês, né, pelo amor de Deus. É,
0: pelo é... amor de é...
1: Deus, cara, é muito função, <risos> velho. Esse clássico, ele atravessa o futebol de inúmeras maneiras, e pra gente começar a falar dele, a gente tem que falar de até outro país, que é a Irlanda. Não sei se vocês sabem, mas no final do século XIX teve um, teve um acontecimento na Irlanda, uma catástrofe na verdade, chamada Grande Fome da Irlanda, em que, como o próprio nome sugere, teve uma crise de fome, as batatas, que no caso era um alimento básico da, da população da Irlanda, é, foi perdida, várias safras de batatas, e eles passaram por grandes fomes. E nesse período, um grande número de irlandeses fugiu do país, né? eles estavam passando fome e não ia ficar na Irlanda. E eles foram para a Escócia. A Escócia, naquela época, era um país com um grande número de protestantes. Inclusive o Rangers, que era o principal time da época, ele era, na sua maioria, um dos torcedores protestantes. O Celtic surge aí nesse contexto. Depois que os irlandeses foram para lá, é, eles eram, em sua maioria, católicos, e fundaram várias igrejas. Dentro dessas igrejas teve uma... É, teve uma delas que queria arrecadar fundos para a comunidade irlandesa e eles criaram um time de futebol chamado Celtic. Daí surgiu o Celtics de maioria irlandesa católica e aí a gente já começa a ver as principais diferenças dos dois times, né? Os irlandeses, os irlandeses, perdão, os Celtics de maioria católica e os Rangers de maioria protestantes. Mas as diferenças não ficam só aí. Os Rangers, é, por serem protestantes e serem mais é, do próprio país escocês eles são muito conservadores e por conseguinte eles gostam de permanecer ao Reino Unido esse conservadorismo dele eles gostam de fazer parte do Reino Unido enquanto isso os celtics mais mais os católicos de maioria católica eles são mais progressistas e assim eles são separatistas eles querem separar da do Reino Unido também por herança da Irlanda que tenta se separar do da, do Reino Unido por algum tempo então, como dá para vocês verem, o um clássico situado em Glasgow, na Escócia. Tem inúmeras raízes, tanto na política, tanto na religião, e quanto em outras e quanto principalmente pelo futebol, né, que fizeram clássicos violentíssimos. É, nas estatísticas, a gente vê bastante uma proximidade muito, muito perto de resultados. São 162 vitórias do Celtic e 163 vitórias do Rangers. E os 99 empates. Equilibradíssimo. Equilibradíssimo. Não, não, não dá pra falar nada, né? Cada ano deve aumentar e diminuir um diferença. Então... E como o nosso queridíssimo Gabriel disse, os Rangers conquistaram agora, com o Jared de técnico, o Campeonato Escocês, depois de uma grande série de, de vitórias dos do Celtics. E por que essa grande série existiu? Bom, em 2012, o Rangers falhou. E eles tiveram que se refundar. Tanto é que eles mudaram de nome é, nesse período. É, e, ne, e nessa refundação eles tiveram que começar a quarta divisão escocesa e eles só voltaram à elite em 2016. Então, essa diferença, <coughs> esses últimos títulos do Celtic se dá por conta dessa toda a reformulação dos Rangers contratou o Jared, enfim. É, e uma outra curiosidade interessante, entrando nessa linha desse desse conflito de religião é que os Rangers eles proibiam jogadores católicos para entrar no seu time durante muitas décadas do século passado entre 1920 e 1989. Aí em 1989 essa situação foi quebrada quando contrataram um jogador católico. É, hoje em dia inclusive é, essa, ele, os dois clubes tentam ao máximo é, separar essa questão da religião, fazem diversos programas, fazem diversas é, propagandas para tentar Tirar um pouco dessa rivalidade... Não do futebol, porque é uma coisa saudável do futebol. Mas essa rivalidade religiosa... Essa
2: agressividade que eles tinham com os outros. É, uma coisa que você falou agora... Me fez lembrar do... Do que o governo da Escócia faz... Que é para Gerar menos briga entre os torcedores... Que eles fazem... Eles têm um, um processo lá de... Motivar a torcida... A entregar os caras que... Que arrumam confusão que, enfim, esses caras que vão pro estádio com essa intenção. Então uhum. a própria torcida vai lá e e pega o, mostra o cara, entrega o cara para para os responsáveis do evento, para a polícia, enfim. E esse cara fica registrado, ele fica um tempo banido do futebol, ele tem registro quando ele vai comprar o ingresso, ele não consegue comprar. Claro que vários torcedores dão meio, mas diminui bastante. Uhum. Outra coisa que eles fazem é, tem, eles vendem o ingresso lá por, às vezes por temporada E aí quando essa pessoa é, arruma confusão Ou alguma coisa, ela perde esse direito e, e perde também o direito De ir em jogo hum. E uma terceira coisa é Uma coisa até bem simples E se você parar pra pensar faz sentido Eles colocam o jogo pra parte da manhã Ou até o comecinho da tarde Até meio dia ali Porque aí não dá tempo dos torcedores beberem E entrarem alcoolizados no, no estádio e também diminuía a confusão. Então a, a quantidade de confusões que, que tinham antes diminuiu muito nesses últimos anos. E foram tudo por medidas do próprio governo para tentar mitigar essas coisas, sabe? Não, faz todo sentido,
1: Lucas. Mas não é só o governo não, os próprios clubes. Tanto é que eles têm uma parceria de, das categorias de base. Que eles tentam, desde as categorias de base, amenizar essa confusão. E então, é legal. eu acho que é um exemplo a ser seguido por vários clássicos que tem muitas violências aí, né? Porque, Com repetindo, certeza. eu acho que é um consenso aqui que os clássicos são muito importantes pro futebol. Não existe futebol sem clássico, praticamente. Mas o clássico tem que ficar uhum. dentro de campo, né? Tem que ficar nas zoações, não pode ultrapassar os limites da zoeira. Tem que Sim. sempre ter um limite. Mas, enfim, é, voltando ao clássico, como eu já disse, o começo foi muito conturbado. Tinha vários atritos pelas suas origens, pela sua religião política e afins, mas mesmo tendo todos esses atritos, aconteceu uma coisa muito curiosa, que é o motivo do clássico se chamar o clássico da velha firma. Isso aconteceu em um jogo no começo do século passado, em que eles estavam disputando uma final de um torneio. E essa final, ela tinha dois jogos, o jogo da ida e o jogo da Volta, e caso persistisse um empate nesses dois jogos, ia ter um terceiro jogo. Então o que que diz a lenda, reza a lenda que aconteceu? Eles empataram o primeiro jogo, Aí eles combinaram de empatar o segundo jogo pra forçar um terceiro jogo. Assim eles iam claro. vender bilheteria e os dois iam ganhar dinheiro. Então... Que
0: safado isso.
1: Então, eles visaram mesmo a mesmo ser atrito gigante, eles fizeram, qu o dinheiro falou mais alto, fazer um terceiro clássico.
2: Bom, e é, acho que acabou, né, eu esse clássico aí? Esse clássico acabou. Mano, Voltam dois clássicos, eu acho que nosso ouvinte, nosso telespectador, acho que já... Telespectador é aqui de televisão, né? <risos> sou ouvinte aqui, nossos fãs, acho que eles já estão um pouco cansados. Então, mano, vamos dar aquela pausa, pensar em alguma coisa aqui. Sei lá, se eu apontar pro céu, qual é que é a primeira coisa que você lembra, irmão? A Lua. Mano, fala outra a coisa, velho.
0: A luz tá linda hoje. <risos>
2: As estrelas também. Estrelas. Mano. Estrelas. Agora. Agora. Nosso querido ouvinte, pensa numa cor. Acho que eles pensaram em vermelho, hein, irmão? Hum, Alguma
1: oh, estrela vermelha, verdade. Muito bem lembrado, Lucas. Esse clássico é um clássico interessantíssimo. E contra quem. Clássico, esse... mano. Bom, todos. Acho que a maioria dos fãs que futebol é a Estrela Vermelha, eles ganharam a Champions League. E eles têm um grande um grande rival dentro do país deles, que pra quem não sabe é a Sérvia, que é o Partizan Belgrado. E esse clássico é chamado de Derbe Eterno, entre eles. Bom, esse clássico é, é muito conturbado, muito por conta da região ser conturbada. A Sérvia fica nos Balcãs, aquela região meio estranha que tem vários países estranhos que ninguém lembra quando vai falar da Europa, fica no leste europeu. É, esse esse clássico surgiu em 1945, logo depois da Segunda Guerra Mundial, é, em que, na época, ainda tinha um grande país lá chamado Iugoslávia. É, esse país lutou na, na Segunda Guerra é, junto com com o Eixo, o Eixo que é junto com os Estados Unidos, União Soviética e afins. E depois de ganhar a guerra, eles prosperaram como um país, apesar de ter seus conflitos internos, eles prosperaram como um país é um pouco desenvolvido, eles recebiam eles eram um país comunista. Tanto é que eles eram comunistas que esses dois times, o Estrela Vermelha e o Partizan, eles têm essa origem comunista. O Estrela Vermelha, eles são da juventude antifascista do país, e o Partizan, ele foi criado pelo exército comunista da Iugoslávia. É, com o passar do tempo, inclusive, essa questão da da origem, também foram criando alguns traços dentro da torcida. Pela Estrela Vermelha ser de uma juventude antifascista, eles eram muito politizados. E, e o Partizan, uhum. por ser do exército comunista, muito militares, eles não ligavam muito, sabe? Eles eles eram mais, não arruaceiros, mas eles eram mais despolitizados, no caso. Por exemplo, o Estrela Vermelha evitava palavrões. A torcida do Estrela Vermelha evitava palavrões em campo. Enquanto a do Partizan, eles eram meio, meio foda-se, né? fala o português, <risos> claro. É... Falando a língua do Partizan... Exatamente. é Bom, e esse clássico também, como muitos outros que a gente citou, tem uma violência altíssima e ele é conhecido como um dos clássicos mais violentos do mundo. E um pouco das estatísticas, né? O Estrela Vermelha ganhou 109 vezes, o Partizan 81 e foram 65 empates. Isso aí é freguesia? Hum. É,
0: isso aí, aí é freguesia.
1: Aí acho
2: que dá pra pensar numa freguesia, hein? É 19 freguesia. jogos, mano. Mas...
1: Mas mesmo as, é, a Estrada Vermelha tendo bastante vitórias a mais, o, o Partizan tem um maior número de títulos nacionais, mas a Estrada Vermelha tem o título da Champions, né, que é incomparável.
0: E que nunca mais vai conquistar, convenhamos. Nunca mais.
2: sim voltando um pouquinho pro futebol brasileiro, o São Paulo é maior que o Corinthians, mas o, o São Paulo é super feliz do Corinthians, né, então... Você é, não, não gente
0: se... de falar Foi... disso, assim, eu, eu, é. provavelmente eu vou querer cortar disso. É <risos> pra cortar isso, irmão, eu não vou deixar isso aparecer.
1: Eu, falando um pouco das curiosidades ali, desse confronto, pouco conhecido pelo público brasileiro, é que a rivalidade é mais antiga que o próprio país. Como eu disse, é. né, como eu tinha falado, ele surgiu em 1945, na Iugoslávia. Não sei se vocês lembraram, eu tinha falado no começo que era um... a Estrela Vermelha era um time da Sérvia. Como eu já tinha falado, os Balcãs é um território muito conflituoso, né? E na década de 40... E na década de 90, perdão... Eles... Tiveram um conflito armado lá, em que... E a Yugoslavia entrou em colapso praticamente, principalmente depois da... Da dissolução da União Soviética. E uhum. lá, separaram entre vários países. Entre eles a Sérvia, entre eles a Croácia, inclusive na última Copa do Mundo em 2018... Que foi um pouco até famosa essa história de, de guerra na década de 90. Foi, nesse, foi essa mesma guerra dos Balcãs. Então teve a Sérvia, a Croácia, a Eslovênia, a Eslováquia. Enfim, vários outros países que surgiram da Iugoslávia. E os dois principais times, que é a Estrela Vermelha e o Partizan. Os dois ficaram na Sérvia. Uma outra curiosidade é que por conta desse conflito que dividiu entre países. mas esse conflito não surgiu do nada, né? Já enquanto ainda existia a Iugoslávia. Já tinha um conflito entre as várias partes da população e, enfim, várias... Esqueci a palavra.
0: Movimento separatista?
1: É, vários movimentos separatistas.
0: O sul é meu país. O sul é meu país.
1: Entre eles, a, da, a da, da hoje chamada Croácia, né? Que tem times como o Dinamo Zagreb. E interessante que quando um desses países da Sérvia, o Partizan e o Estrela Vermelha, enfrentavam um, pai, um time da... De uma região separatista, como o caso do Dinamo Zagreb, que era da Croácia, era uma confusão assim, gigante. É, aí eles até diminuíam um pouco a animosidade entre os dois times, e concentravam os dois for a força contra o time da região separatista. E eu o Dinamo, Dinamo Zagreb é só um desses exemplos, que é o mais conhecido aqui. União né? Sinistra. Exatamente. E, e acho que é isso. E falando em separatismo, Gabriel não existe só separatismo não existe só separatismo nos Balkans né
0: é existe em outro país da Europa sim um misterioso na Espanha existe uma uma misteriosa região que é uma região separatista sim. que é a a região da nossa querida Catalunha que uhum. grande Catalunha que é a região que hospeda um dos maiores times do planeta que é o Barcelona e o Barcelona tem o seu grande rival, que é o. Pô, quem... Alguém chuta quem que é o grande rival do Barcelona? Espanhol. Quem sabe? Espanhol? É. Hum, errou, é irmão. Também, um pouquinho, já... mas. Já foi, já foi. Já foi, já foi, já foi. E aí? Mano, alguém, vou... alguém chuta qualquer?
2: Eu vou chutar o time que teve o, o melhor jogador de toda a história, que é o. Santos! É Santos. <risos> Não, irmão. É, desculpa. O segundo melhor jogador de toda a história, Real mas, Madrid.
1: Não, mas a gente já falou do Barcelona já.
0: É, não, eu, não, não tô entendendo, não precisa ter essa redundância, né? Mas é, assim, é. Ó, deixando esse comentário solto do Lucas é, aí, é, vamos vamos falar aqui agora. A rivalidade entre Real Madrid e Barcelona, ela, ela transcende o campo, porque os clubes, eles são completamente opostos um oposto um do outro, desde a origem. O Real, ele tem, carrega no nome Real Madrid. Madrid é a capital da Espanha, Real vem de Realeza. E é isso, o time representa a Realeza, o poder centralizador da Espanha. Tanto é que ele recebeu investimentos da Coroa por muito tempo, muito tempo. Que gerou um grande momento da história do clube, conseguiu ganhar 5 Champions, mas isso a gente fala depois. E o Barcelona é totalmente oposto. Ele é o principal time da Cataluña, que é uma região que faz de tudo para ser desassociado da Espanha. Ser tão desassociada que até ia deixar de pertencer à Espanha. Então, eles, eles. Aí, eles já começam a rivalidade, porque eles são o oposto um do outro. É, e.
2: Eles têm uma língua própria, né?
0: Eles têm uma língua própria, um dialeto próprio. E. O catalão. O catalão. famoso catalão. E. A rivalidade é tão forte, é tão forte, que os times. Esses times se odeiam mais do que os rivais da própria cidade. A gente tava brincando aqui. O, o, o torcedor do Barcelona odeia muito mais o Real Madrid do que o espanhol que é o que é um time da da da, da Catalunha também e também recebeu é, investimentos da Coroa por isso que mesmo sendo da Catalunha chama espanhol e o os torcedores merengues também odeiam muito mais o Barcelona do que o próprio Atlético de Madrid que é da mesma cidade eh é... bom
2: mas eu queria lembrar também que é, antes de tudo esses times jogavam sem esse tamanho da rivalidade, né? Lá no comecinho. E isso foi aumentando com o passar do tempo, com todas essas características citadas pelo nosso amigo Gabriel. Salve. Amigo,
0: amigo não, irmão. Você é co...
2: Mano, tem que manter o um disfarce aqui, velho. É, amigão. É isso mesmo. <risos> Mas essa rivalidade foi realmente estabelecida a partir de 1936. Quando... Um senhor chamado Francisco Franco. É um nome sem criatividade também, né? Francisco Franco. A gente tava falando aqui de times sem criatividade. Né? Bom, ele era. Não, não queria dar spoiler aqui não, mas ele era. Ele, esse senhor, ele tomou a Espanha, fixou uma ditadura no país em 1936, pra ficar em evidência. E, mano, essa ditadura durou até 1975. E por que, que eu tô falando isso? Essa ditadura, o Real, teoricamente, era o time que representava a Espanha. Representava essa ditadura. Enfim, era o time representado ali por, por esse movimento político. Pela só que coroa, assim,
1: né?
2: É, pela coroa. Só que assim, nesse, nesse começo, ele era só teoria mesmo. Porque assim, o Real sofria é, perseguição, os jogadores sofriam perseguições, o, os membros do clube sofriam perseguições de militares, enfim. E, e essa, essas coisas acabaram prejudicando o próprio Real, é, que não era o Real que a, gente conhece, que a gente conhece hoje. E um fato curioso de toda essa perseguição é que o Real pediu pra jogar o Campeonato Catalão. Só que assim, é, os do, o Barça e o Real já tinham essa richinha, não era considerado uma rivalidade, mas era uma rixinha. E aí o Barça só definiu que definiu essa, essa rixa pra falar, mano, não tem como a gente se dar bem. E aí o, o Barça, que era um, um time grande, ele sabia do seu poder lá na, lá na Catalunha, falou pra federação que, como andava o campeonato, Mano, não quero esses caras aqui. E negou o Real pra jogar o campeonato catalão. Lembrando que a, a Espanha tinha um campeonato regionais. É tipo aqui no, no Brasil, é, é um, era um pouquinho diferente, mas era. Enfim. A gente tinha que entrar nesse, nesses detalhes agora. Mas tinha um campeonatos regionais. E o Barça queria jogar na. O Barça não, o Real queria jogar lá na no campeonato catalão, porque eles não conseguiam oportunidades de jogar no campeonato é, regional lá de Madrid é, sem ser perseguido pela, pela, pelo governo. Então, eles pediram, o Barça negou, e aí o, o time do Real ficou pistola, ficaram putos da vida, e daí é só a história. Mais tarde, em 1943, teve um jogo que seria definido em duas partidas. O primeiro jogo foi lá no Campinu. E o Barça, da, o time da casa, recebeu eles com bastante hostilidade. O jogo foi 3x0 e o placar foi o que menos importou. Porque os jogadores do, do Real é, foi bastante xingados pelo, pelos torcedores do, do Barça. Era erro de puta, era boludo, enfim. Cabrão. E daí pra... Mano, estamos gastando espanhol, estamos gastando italiano, vamos gastar. <risos> <risos> e não só os jogadores Mas todos os membros da, da, do time do Real Eles foram bastante hostilizados E aí eles ficaram Com sangue no olho pro jogo da volta Mano, dúvidas eles acertarem Quanto que foi o jogo da volta? Eu vou falar aqui que o Real ganhou
0: Mano, se o Real Mano. ganhou 1x0 um sem mistério
2: Mano Coloca mais um ali do lado do 1 um, Pra ficar
0: o, 11 11x3
2: 11 pro, pro Real Madrid Roubado, e né, assim, é esse placar, esse placar de 11 a 3, é um placar que é o maior da história. Só que os jogadores do, do Barcelona, aliás, os torcedores do Barcelona espalharam aí, a gente não sabe se é verdade, ah. mas que os jogadores, que os jogadores do, do Barça no vestiário foram intimidados por militares, estavam todos armados, falando que se ganhasse ia levar a bala, que não sei o que. Assim, traduzindo para o português, claro, né? E... e aí eles foram bastante intimidados Entraram com medo em campo E aí levaram esse placar aí que Entrou pra história É verdade, não sei Mas tá aí, a história pra
0: ser contada Real Madrid é o Corinthians Da Europa
2: É o Corinthians da Europa, isso daí eu não posso discordar
0: Se isso aí não foi roubado eu sou um caderno Não,
1: mas Uma coisa é bem diferente né? o, a, o Real Madrid era a Catelinha
2: da ditadura, o Corinthians não
0: é, justamente o oposto. Mas ah. isso a gente fala depois. É.
2: E, mano, depois disso, mais pra frente, já puxando esse gancho aí do, do Cauê, a Seleção espanhola não tinha representatividade nenhuma aqui no... Aliás, aqui não. Não tinha representatividade nenhuma pro mundo. E eles precisavam usar alguma coisa num meio que chamava tanta gente, chamava a atenção de tantas pessoas. E aí o nosso querido Franco precisava de uma tinha uma motivada ali pra população ter essa, esse poder de massa que nem o, o Cauê tava falando lá no, no Dalásio ele precisava de algum time, e aí viram, falaram, mano, vamos pegar um time da capital e aí pegaram o Real Madrid vamos investir no Real Madrid o Real Madrid, mais uma vez, não era um time tão badalado. vencedor como é batalhado vencedor como é hoje e a partir daí começou é, mas pra isso eles precisavam de um time para competir. E eles começaram a contratar um jogador bom ali, um jogador aqui. Até que em 1953 tinha um cara chamado Di Stefano. Traz. Quem que era Di Stefano? Di Stefano era um jogador argentino que foi revelado pelo River. E assim, em, nos anos 50, vou dar uma contextualizada aqui. Nos anos 50, o futebol colombiano... Era uma língua, uma língua, era uma liga, referência em dinheiro. Então todos os times da América temiam perder jogador pra, pra Colômbia, porque, mano, os caras chegavam e compravam mesmo, porque eles tinham dinheiro. E aí o, o futebol era mais amador, lembrando disso. O, o Milionários da Colômbia viu o Di Stefano jogar muita bola pelo River e falou, mano, vou contratar esse cara. E chegou na, no, na bala lá com, falando com o Di Stefano. De Stefano se empolgou, pô, dinheiro pra caramba, vou jogar no Millionários. E aí o. O River falou: não, mano, vamos fazer um negócio aqui, pá, vamos conversar. E aí os dirigentes do River e do Missionários conversaram e tal, e eles chegaram no acordo. O River ia emprestar o De Stefano pro Millionários até acabar a temporada, e aí acabando a temporada, ele voltava pro River. E aí o De Stefano lá no Millionários jogando pra caramba. Foi lá e fez um amistoso contra o Real Madrid. E aí o Real Madrid encarou tal. de Stefano deitou e rolou em cima do Real. Deitou e rolou, jogou pra caramba, jogou a vida. Destruiu os caras. E aí chamou a atenção do Barcelona. O Barcelona falou, pô, o cara já tem ali uma história. Derrotou o nosso maior rival. Detonou o nosso maior rival. Vou contratar o cara. E aí conversou lá com o River. E acertou. Foi pro Barcelona. O Di Stefano fez três jogos no Barcelona. Três amistosos. E aí o Real falou. Mano, esse cara joga muito. Eu quero ele. E aí eles foram no Milionários. Que era, na teoria, o, o pertencente do jogador. E aí falou. Mano, eu quero o Di Stefano. Quanto vocês querem? Quero isso. Tá, pagaram. E aí o, o Di Stefano estava disputado ali. Porque... O, ele pertencia ao milionários na época, mas também pertencia ao River, era um jogador de dois de clubes. E aí? E dois clubes brigando, dois clubes gigantes brigando por ele. E aí, como que vai fazer? Foi pra FIFA. A discussão foi pra FIFA. E aí, na FIFA, o, o presidente teve a brilhante ideia <risos> de fazer o seguinte. Mano, vamos chegar aqui em um acordo? O Di Stefano tinha um contrato de quatro anos com o Barça. São quase temporadas. Ele joga uma temporada no Barça, uma temporada no Real. Uma temporada no Barça, uma temporada no Real. Olha que brilhante. Loucura,
1: que loucura. Ah, mano.
2: Ah, impressionante, impressionante. E aí, o... e aí ele falou, ah, inclusive, vamos começar com o Real. Porque ele, ele deu mais direito pro Real na, na época, por... porque ele chegou no Milionários, que era o time que ele... era atual do... Enfim. E aí ele deu essa preferência pro Real e falou, ó, oh, começa nenhum, aqui. nenhum, né, velho? Não faz
1: nenhum. Eu... Mas ele falou, ó... Oh, Falei, falei. O jogador era do River, né? Ele estava emprestado pro Milionários. Mas aí tem que ver como que era o contrato, não sei nem se tinha o ah, contrato.
2: Mas pelo ele ia
1: voltar hum? pro River depois. É, esse era o acordo que
2: foi feito. Então, é, Mas é enfim. Que o futebol era muito diferente, né? Não. É, é, como eu disse, era é um futebol amador. E aí o. Ele falou isso, não, vamos jogar primeiro aqui no Real, depois é pro Barça, depois no Real, depois no Barça. e o falou, mano, não quero. E aí o Real falou, então é isso. Hum. O Stefano é nosso. E aí resto é história, começou né? Hã? e o resto da é história. E aí começou a reviravolta do Real Madrid. Como o Gabriel falou lá no começo, cinco Champions. E o o Real Madrid não ganhava o campeonato espanhol fazia 21 anos. E aí o Di Stefano chegou na primeira temporada ele ganhou o primeiro espanhol e ganhou mais dois em seguidas, cinco Champions. Depois disso ganhou Dois Tetras do Espanhol e foi interrompido no meio do quarto pelo Barcelona, que ganhou em 59, e depois foram mais quatro espanhóis. Enfim, daí sua é só a história. E aí foram só anos
1: dominantes. E, e o Real Madrid também montou uma um de um massa, né? Quase uma seleção. Um tinha o de
2: Stephanie, um tinha o Puscas também. Tinha um monte de jogador bom pra caramba, né? Sim. E aí foram anos dominantes do Real, ganhou. Tudo que vinha pela frente, até ali, o final dos anos 80, até o Barça falar: mano, a gente precisava reagir. E aí montou o famosíssimo Dream Team, que tinha. É, era comandado pelo, pelo Cruyff. E, mano, tinha Romário, que fazia dupla com Stojkovic, tinha o Laudrabe, tinha o zagueiraço Koeman, tinha o Guardiola, enfim, era time, um timaço. Time esse que perdeu pro meu São Paulo, Perdeu. na final da Mundial, hein?
0: Já merecidamente, já foi,
1: merecidamente Passou o carreto e já tinha perdido antes. O Mundial foi o segundo
2: jogo que o São Paulo ganhou do Barcelona, hein? Sim. E, mano, o, esse time começou em 88, ganhou a Champions em 92 e acabou ali em 94, porque em, em 93 eles perderam na segunda fase, foi um dos maiores vexames que eu já vi, assim, na história do futebol. Eles perderam pro CS... Para o CSK é, Na segunda fase da, da Champions Era antes da fase de grupos Nossa Então, então pesou muito E aí depois perderam a final Para o Milan em 94 E aí foi, acabou o time Esse time, time maço E hum. aí em 2000 Virou uma história que nosso amigo Gabriel Vai contar para a gente
0: é, no, no início dos anos 2000, depois de toda essa história que o Lucas contou da rivalidade se acerrando, teve mais uma coisa aí pra colocar fogo na rivalidade, que é em 2000, o atleta Figo português, que era jogador do Barcelona, como eu posso dizer, ele deu uma de, de Stefano 2.0. Ele trai o time catalão, abre a negociação com o Real Madrid e vai jogar, e vai jogar no Real Madrid. O Figo trocou o Real, o Barcelona direto pelo Real Madrid. Se eu não me engano, ele é o único jogador da história que fez isso, o caminho direto assim, sem sem passar por outros clubes. E a contratação dele abriu a a geração que ficou conhecida como os Galácticos do Real Madrid, em que o presidente Florentino Pérez abriu a carteira e falou: "Eu vou pegar todos os craques que tiver e é tudo nosso". Acabou que não foi tudo, ah, acabou que não foi mas... tudo do Pode falar
2: esses Galácticos aí, veio o Zidane, veio o Ronaldo, veio o Beckham, veio o Bartucar. Sérgio... O Sergio Ramos também chegou em 2005, era um pouquinho mais tarde. Cicinho. É, oh, Robinho, Robinho, Robinho. Pô, mano, era,
0: era um timaço, velho. Era um timaço, era um, timaço um timaço que... É, não, não conseguiu não. conquistar nenhuma. Era um, o time, que foi, cara. era um time mais no PES do que na vida real, né? Pelo amor de Deus. Exatamente, Exatamente. porque não, não deu tanta liga assim. Ai, ah, detalhe que nessa época aí, Vanderlei no Xingru comandou o Real Madrid. Isso aí oh, é só... só preciso fazer uma correção aqui
2: que me incomodou muito escutar. Mano, PES não, né? É bomba pet na época. Ah,
1: obrigado uhum. pelo corrigir. Eu fiquei, eu fiquei agoniado também, é só. Você já tinha falado já. <risos> Obrigado. Então,
0: esse, ótimo, esse ótimo time de bombapete não conquistou nenhuma Champions nesse período. E, e aí, a partir do momento, a partir de, mais ou menos ali no, no ano de 2004, 2005, o Barcelona deu uma virada na, nessa nesse caminho que o Real Madrid estava tomando. O Barcelona contrata um tal de Ronaldinho Gaúcho que aí começa um período que o Barça, ele ele chamou na Espanha de Tubarão, que é o, o time que consegue conquistar bastante torneios nacionais, e conquistou uma Champions né, ali em 2006, quem com precisa, o Ronaldinho jogando muito.
1: Quem precisa de galácticos quando você tem o Ronaldinho, né? Pelo amor de Deus.
0: Exatamente. Chupa Florentino Pérez. É, e desde essa época aí, muitos clássicos entre o entre Real e Barça, muitos é o clássicos foram foram marcantes, como de 2005, em que o Ronaldinho basicamente humilha o, o Real Madrid em pleno Bernabéu e é aplaudido pela torcida rival. Aí eu já acho um absurdo também. Não, não, Porque não. Se, se eu estou no estádio e o jogador do meu time rival humilha meu time, é a última coisa ele. que eu vou fazer, é a última coisa que eu vou fazer é aplaudir ele. Pelo amor de Deus. Mas o Ronaldinho conseguiu esse feito. É... E uma coisa que aumentou muito... Mas aumentou demais a rivalidade nesses últimos anos... Na era moderna do El Clássico... Foi... Acho que vocês já devem saber do de que eu vou falar... Dos jogadores que roubaram a cena nessa década... Que é Messi e Cristiano Ronaldo... Messi defendendo as cores do Barcelona desde 2003... Cristiano Ronaldo que chegou em 2009 e jogou até 2018... No Real Madrid... E eles bipolarizaram a, a disputa de melhor do mundo... E aí, sempre, por você que gosta de futebol desde que é criança, muito provavelmente alguém sempre perguntou quem você prefere, Messi ou Cristiano Ronaldo? Eu e... Não, uma pode falar?
2: Coisa, coisa antes de você continuar, é, essa era de Messi e Cristiano Ronaldo é, tinha vários, vários extremos, né? Porque... E, e era aproveitado, super aproveitado pela mídia, até pelo, pelo próprio governo atual, que tudo se opunha. Tipo... É, Piquei, Sérgio Ramos, Mestre Cristiano Ronaldo, Guardiola e Mourinho. E, mano, Guardiola e Mourinho, inclusive, é, foi usado pela, pela Pela Catalunha e por Madrid, que era a Catalunha focada em estética, em arte, ali na praia, fotografia e pá. Desculpa. E, e era a ideia do, do Guardiola ali, né? Aquela coisa de trabalhar a bola, de, sabe? Aquela coisa mais visual, ajustada. artística. É, aquela coisa estética de bola. Você, mano, você via, você emocionava de ver aquele time jogar. Que e o Mourinho, um que é era... um aquele cara mais reativo mas... e objetivo. E era o que a Madrid fazia, que é olhar pro dinheiro, fazer estruturas modernas, coisas é, focadas em objetividades, prédios, tal. Então, era super explorado também isso pelo governo e, e bipolarizou mais ainda.
0: É, o Mourinho que foi o, foi o primeiro treinador a desbancar o Guardiola nos pontos corridos. Foram, até agora acho que foi só o Klopp depois dele. E o Mourinho foi o primeiro do, no, na La Liga 2011-12. Nessa, nessa era moderna do, do Clássico, o Barcelona teve um, um momento assim, de maior dominância de 2008 a 2012, que é campeão da Champions em 2009 é, nas Champions 2008, 2009,
1: 2010, 2011. Eu acho que inclusive nessa nessa temporada eles ganharam todos os títulos possíveis, né? Acho que foram seis, canecos. Isso,
0: isso Em 2011 o Barcelona levantou La Liga, Copa do Rei, Champions League, Mundial, Supercopas, é, levantou tudo que fosse possível. E e depois teve um momento assim que o Real Madrid foi um pouco mais dominante, que é mais ou menos ali de 2014 a 2018, em que o Real conquista a Champions de 2014. Aí o Barça conquista de 2015. E aí o Real emplaca três seguidas ali com o Zidane de 2016, 17, 18 Que, inclusive, é um feito que muito provavelmente... Vai ser muito difícil a gente ver de novo um time conseguir fazer isso. É... E ah. outro... Cristiano Ronaldo, importantíssimo nessa campanha. Mas eu destaco também o, o Sérgio Ramos, que fazia os gols no final do jogo e quebrou o Salah na uhum. final de 2018. Não só quebrou o Salah como fez o Carlos ter uma concussão, mas tá bom, uhum. não eu vou falar disso. É, e outro clássico que foi muito muito, muito bravo entre Real Madrid e Barcelona é um clássico que é no Bernabéu. O Real Madrid era líder da La Liga e o Barcelona precisava vencer para encostar. E o jogo foi uma loucura acabou 3 a 2. Mas o destaque final foi o último gol do Messi, que ele faz o gol de número 500 da, da carreira, tira a camisa e vai até a torcida do Real Madrid, estende sua camisa e mostrando que aqui quem manda é ele, porque o nome do estádio é Bernaléu.
2: Não, mas só para contrapor aqui, em 2016. Também um Clássicos, que agora no Camp Nou, jogo ali pegadaço, e aí no finalzinho do jogo, de esquerda, porque o Cristiano Ronaldo tem as duas pernas, o Messi tem as duas pernas? É, é, com certeza, certeza.
0: Com certeza. Pernas.
1: um dos gols mais conhecidos dele foi com a perna direita, ele deu gol pro
2: Boateng. <risos> pergunta, um pergunta pro
0: Boateng se o Messi tem duas irmão, pernas, pergunta irmão. pro Boateng se o Messi tem duas não, pernas. Aquilo,
2: oh, o Lucas Lima fez um gol de direita igualzinho o, o Messi, daquela cavadinha lá, até eu faço, o Lucas de Lima de foi sem querer, velho.
0: Pensa, mas Não, eu, o, cara vale. tá, o cara tá me falando Não. do Lucas Lima quando nós estamos trocando ideia sobre o Messi e me deu uma entristecida. É uma pegada. Deu uma pegada, de
2: pegada. E aí de esquerda, mas no, foi de quase fora da área. O Cristiano Ronaldo bate cruzado e faz o gol lá aos 44 do segundo tempo. E aí ele faz, faz aquele famoso sinal de relaxa, calma, eu tô aqui, eu tô aqui. E cala o, o Campinou. Enfim.
1: Não, eu futebol acho é, é um... só história. Eu acho que eu. Um dos clássicos que mais marcaram nessa geração do Pep Guardiola foi o 5x0 no Real Madrid na temporada 2010 e 2011, né? Em que o... Mas... o Guardiola simplesmente inventa o falso 9 com o Messi ali, que depois fez história na exposição, principalmente em 2012, fazendo 92 gols na temporada. Mas nessa... esse jogo foi uma surra completa. O, Bar... o Real Madrid não conseguiu jogar, o Messi deitou ali e mostrava a superioridade que o Pep Guardiola e o Barcelona eram em relação ao resto da Europa, né?
0: E Gabriel,
2: oi. quem que é o pai de quem aí nesse clássico?
0: Mano, assim, Lucas, é, o retrospecto ele é interessante porque são 115 vitórias do meu Barça, Visca Barça, e 101 vitórias do, do mereng dos Merengues. São 14 vitórias. Lembro muito bem que a gente, em algum clássico aqui em cima, que eu já esqueci que foram tantos, tinha a diferença de 14 vitórias, a gente falou que era freguês. Então, vamos manter a linha de coerência. <risos> é
1: freguesia.
0: Então... O Real Madrid é freguês do Barcelona. E acabou, não precisa falar de mais nada.
2: Mas só isso importa? importa? Acho que tem mais alguma coisa que importa aí. Qual que é a maior goleada desse clássico?
0: Mano, não tem essa informação, você acredita?
2: Foi perdida. Mano, eu já, eu já falei aqui. A maior goleada desse clássico foi uma paulada de 11 a 3.
1: Não, mas você esqueceu de uma informação importante. Eles foram coagidos a entregar esse jogo. Então, não, não. conta. Mano,
2: isso daí é o que os jogadores do Barcelona e a torcida do Barcelona a falar, mas pra mim nada mais é do que uma desculpa. E bom,
0: com todo o respeito, o time que ganha de 3x0 na ida, pra tomar 11x3 na volta, mano, os caras não estavam puros, não. Não,
2: não, não. Mas, mano, tá aí, registrado na história, assim como tudo que a gente falou, 11x3 e todos os clássicos, e esse foi o nosso primeiro de rivalidades, quem sabe vem mais aí, Será. quem sabe um brasileiro, verá
0: Será? Mas, Não prometemos nada. Acho que, acho que por hoje é isso, né, rapaziada? Por hoje é só. Ah, Tem mais alguma coisa a falar, Cauê?
1: Não, acho que a gente falou bem. A gente falou de uns clássicos legais, com, com as histórias, as, os confrontos diretos. Acho que foi, foi interessante. Foi uma aula de história aí pra rapaziada.
0: É, aí, foi, foi isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. É, comenta lá no nosso Twitter, arroba fazofacal, qual o clássico você mais gostou da história. E, e se você tem alguma indicação, algum clássico que você acha que devia ter falado. Lembrando que a gente fez de propósito não falar dos brasileiros nessa, nesse episódio. Então, os brasileiros não precisam falar. E, e é isso. isso. É, só repetindo,
1: é roupa faz o facão todo junto. Só que o A não tem tio então fica faz o facal.
0: Faz o e facal, quiser, isso mesmo.
2: E se, e se quiser mandar sugestões de outros temas aí também, que vocês querem escutar. A gente está sempre aberto às sugestões.
0: A gente é aceita, porque assim como Boca Juniors, Barcelona, Fernabate e outros times, a gente é do povo, entendeu? É, é. é isso. É isso. É. Então
1: é isso, rapaziada. Muito obrigado aí pelo podcast, muito obrigado por nos escutar e até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Beijos.
0: Beijos.